0: Dann. hi und willkommen zu einer äh, neuen Folge bei Horchmar. Mein Gast heute ist liebe
1: Annelie oder Annelie VK, so heißt sie ja auf meinem Kanal, richtig? Genau, richtig. Ähm, ich heiße Annelie, ich bin 26 Jahre alt und ich bin Blogger bei Instagram. Ich habe ein ja, für unsere Umgebung relativ großes Profil äh, mit knapp 35.000 Abonnenten. Ähm, ihr findet mich unter dem Namen Unterstrich oder seit Januar habe ich nämlich auch ein neues Profil, was ich mir gerade aufbaue. Das ist dann Annelie .v K. Genau, und ich mache viel mit Fashion. Ich bin immer viel auf Reisen und unterwegs, auch wegen der Arbeit. Deswegen versuche ich da immer alles so ein bisschen mitzunehmen und ja zeige so Alltägliches aus dem Leben. Okay, ganz spannend.
0: Ich würde direkt mal einsteigen. Du hast gerade gesagt, du hast äh, seit ein paar Wochen oder? Hm, genau. Noch, noch einen zweiten Kanal? Wie kam das? Genau.
1: Tatsächlich habe ich meinen ersten Kanal schon, seitdem ich denken kann, seitdem ich mich bei Instagram angemeldet habe. Weißt du noch ungefähr, wann es war? Oh, 2011, hm. 2012, also schon wirklich Doch seit lange, Anfang an. Ja. Genau, und ähm, mein Problem ist so ein bisschen immer, wenn du mit den Firmen zusammenarbeiten willst, du brauchst halt gute Insights. Ne? Du kannst ja sehen zum Beispiel, wer guckt deine Storys, wer stimmt bei einer Story ab, ähm, wie sind die Altersgruppen, die dir folgen, von wo kommen die und so. Und mit der Zeit, ich meine, wie viele haben sich zum Beispiel 2013 angemeldet, dann haben sie sich abgemeldet und 2015 haben sie sich wieder entschlossen, wieder dabei zu sein und du hast immer mehr Ghost-Follower, ähm, die irgendwann mal ein aktives Profil hatten, die dann aber irgendwann wegsacken. Mhm. Und das heißt, deine Insights werden einfach mit der Zeit immer schlechter und ist halt nicht so gut, um mit den Firmen zusammenzuarbeiten. Und deswegen baue ich mir gerade ein neues auf, damit die Insights wirklich auch stimmen. Ich habe das Profil super aktiv. Das ist super gut von den Insights her. Meine eine Freundin aus Hamburg meinte auch so, oh Gott, dass du dich das traust, da steckt doch so viel Arbeit drin. Habe ich auch gesagt, naja, aber wenn... Ne, wenn ich jetzt nicht anfange, dann fange ich nie an. Also mache ich das jetzt einfach. Und da bin ich jetzt bei knapp viereinhalbtausend ja, ne? ne? Innerhalb von einem knappen Monat.
0: Ja, das ist das ja. Ging, äh, fix. Meinst du, also es wird wahrscheinlich auch damit zu tun haben, dass wir den ja auch ähm, auf deinen bestehenden Kanal irgendwie ähm, connecten. Genau. Bist. Und da hast du genau. ja schon eine hohe Reichweite mit deinen über 30.000 Followern. Ne? Genau. Dass du dann da ja auch immer
1: noch wieder welche mit erreichst und sagst: hier kommt genau. meinen neuen Kanal rüber. Genau, also ich switch, switch das so ein bisschen, weil ähm, meine Kooperation habe ich ja teilweise wirklich noch mit dem großen Account. Und wenn ich da dann irgendwas poste, dann poste ich das halt auch auf dem kleinen, sodass man die Möglichkeit hat, derjenige, der vielleicht nur einem Profil folgt, dass das trotzdem sieht und mhm. ähm, halt das so ein bisschen gleich. Und irgendwann will ich die einfach zusammenfügen, beziehungsweise will das Große dann irgendwann ablösen.
0: Mhm. Und wie war das bei dir? Hast du von Anfang an, also als du dich das erste Mal bei Instagram angemeldet hast, gedacht, oh, ich ziehe da jetzt eine große Sache auf? Oder hat sich das irgendwie entwickelt? Oder wie war so deine, deine Story, dein Prozess?
1: Also ich habe tatsächlich erst vor ein paar Jahren so richtig angefangen. Das hatte sich so entwickelt... Ich teile mich nur mal gern mit, ne, kennst nicht, ja. und dann irgendwie hatte ich halt so Bock, so manche Sachen zu zeigen, die ich halt dann bekommen habe und das hat, hat dann auch Leute interessiert, auch wenn ich wegen der Arbeit dann unterwegs war und so hat sich das mit der Zeit gesteigert und dann irgendwann waren es halt ein bisschen mehr Abonnenten und dann dachte ich mir so, ach ja, naja, mal gucken, wie viele dann kommen und letztes Jahr habe ich das dann so richtig durchgezogen, da habe ich knapp ja, ungefähr die Hälfte nochmal zubekommen. Ich war vorher so immer um die 13.000, 14 14.000 und letztes Jahr hat sich das so richtig gesteigert, weil ich mich wirklich mal richtig reingehangen habe und ähm, ja, so kam das dann, aber man muss halt wirklich hintersitzen, ne? man muss sich halt wirklich bemühen von nichts kommt halt nichts. Ne? Was heißt ähm, richtig reingehängt, also was war es im Detail, was hast du denn anders gemacht als vorher, dass du da jetzt also, nochmal so ein Wuch ich ich bekommen hast? Ich habe zum Beispiel mal angefangen, auch mal ein Gewinnspiel mitzumachen. Ich habe meine Bilder mehr da, mich darauf ähm, konzentriert, dass die einheitlicher sind, also dass das alles wirklich zum Feed passt. Ne? Am Anfang habe ich zum Beispiel ein Foto gepostet, was mitten in der Nacht war und man kaum was erkannt hatte. Und das andere war gefühlt total überbelichtet. Mhm. Also man hat schon drauf geguckt, geguckt, dass das ungefähr alles einheitlich bearbeitet ist. Von den Lichtern her, von den Farben her ungefähr. Ähm, ich meine, ich poste gerne... Nicht alles nur in einem Weißton oder alles nur in so einem Beigeton. Da gibt es ja einige, die da wirklich kontinuierlich drauf achten, dass die Farben richtig extrem zueinander passen. Und bei mir war es halt nur so wirklich von dem Licht. Und ich habe dann halt auch regelmäßig gepostet. Ich habe versucht, die Story immer gleich zu halten. Ich habe mich mehr bemüht mit, ähm, zum Beispiel, andere Konten mal anschreiben, mit den äh, Fotos kommentieren, mit dem Liken und so. Das habe ich vorher gar nicht so extrem gemacht. Aber... Das hat sich ausgezahlt auf jeden Fall. Mhm. Einfach dieses Online-Sein und Interagieren auch mit den Abonnenten und so. Genau. Mhm. Und hast du dir äh, deine Skills da irgendwie angeeignet,
0: indem du vielleicht auch mit anderen schon weiteren ähm, oder die so ein bisschen weiter schon sind gesprochen? Oder hast du da was gelesen oder woher kam da...
1: Also tatsächlich habe ich mir eigentlich alles selbst erarbeitet oder mich selbst belesen. Ich habe mir da eigentlich von niemandem helfen lassen, weil da gibt es auch so unterschiedliche Meinungen, zum Beispiel mit dem Algorithmus oder so. Ich habe mir das dann wirklich immer ganz genau rausgesucht von ja, wirklich Seiten, die auch wirklich mit Instagram teilweise zusammenarbeiten. Und ja, habe mich dann selbst belesen, selbst geschaut. Ich habe selbst viel ausprobiert. Ich war zum Beispiel auch am Anfang gar kein Lightroom-Fan, weil alle ja total auf Lightroom dann standen mit den Fotos bearbeiten. Das hatte ich gar nicht gemacht. Warte mal ganz kurz, was ist was, Lightroom? Genau, Lightroom, da kannst du deine Bilder mit bearbeiten. Mhm. Das ist aber auch, ich glaube, das hat auch Photoshop mit drin, wenn man das möchte. Das muss man dann dazu buchen. Da geben dann zum Beispiel viele, ähm, verkaufen dann ihre Presets. Also das ist dann so eine vorgefertigte Bearbeitung für ein Bild. Das kannst du dann auf dein Bild einfügen und dann musst du halt noch gucken, dass du möglichst ja irgendwie so ein bisschen das mit den Lichtern und so anpasst. Aber das ist ungefähr eine vorgefertigte Bildbearbeitung. Mhm. Also so also ein bisschen wie halt kann man sich
0: vorstellen, wie so ein Baukastensystem, weil auch wenn man Webseiten zum Beispiel aufbaut, ne? genau. das ist ja auch manchmal, dass du nicht alles selbst programmieren musst oder wirklich ins Detail gehen musst. Bei Photoshop ist es, glaube ich, ziemlich umfangreich, meine ich, ja, ne? wenn genau. man da Bilder bearbeiten will. Und das ist dann schon so eine kleine Hilfe, dass du sagen
1: kannst, okay, ich möchte das so, so, so. Genau. Ah, okay. Ja, und dann... Ähm habe ich halt, also ich war wie gesagt am Anfang gar kein Fan davon, aber dann haben immer mehr davon geschwärmt und immer mehr gemacht. Und dann dachte ich mir so, naja, komm, guckst du mal rein. Und dann habe ich auch gemerkt, meine Fotos hatten eine viel bessere Qualität danach. Also ich meine, wenn du zum Beispiel dein Foto bei Instagram einfügst und dort bearbeitest, dann nimmt Instagram so viel Qualität aus deinem Foto raus, das ist unfassbar. Also dieser Unterschied, von das ist wirklich wie Tag und Nacht. Und deswegen habe ich das dann angefangen, die gar nicht mehr bei Instagram zu bearbeiten und wirklich nur noch bei Lightroom und ja, habe dann auch immer drauf geschaut, dass es ungefähr, ich, ich habe mir natürlich auch Presets besorgt, ne? also ich habe jetzt keine eigenen erstellt, aber dass ich ungefähr immer dieselben Presets genommen habe und dass es das ungefähr immer einheitlich war. Und ja, also ich habe mir das tatsächlich alles selbst ein bisschen angeeignet. Also meinst du, dass ähm, das schon eine gewisse
0: Professionalität erfordert, um auch einen erfolgreichen Kanal zu haben. Ja, definitiv.
1: Ja. Also man muss halt echt online sein. Ne? Von einem Foto in der Woche posten, passiert nichts. Ähm, du musst halt wirklich interagieren mit deinen Abonnenten. Du musst mal Fotos liken, du musst mal kommentieren, du musst bei anderen Bloggern aktiv sein, ähm, du musst wirklich darauf achten, dass dein Feed ungefähr entsprechend aussieht, weil wer geht schon auf ein Profil, was er eigentlich gar nicht ansprechend findet? Äh, dann mit den Stories, man muss sich schon regelmäßig bemerkbar machen und man sollte vor allem nicht immer dasselbe posten. Ich meine, jetzt zur Corona-Zeit ist es halt super schwierig, irgendwas zu mhm. machen, aber ähm, deswegen machen zum Beispiel viele diese DIY-Tipps, ne, mhm. dass man irgendwas zu Hause machen kann, ähm, ja, weil das ist ja somit das Einzige und also man muss schon einen Mehrwert für die Abonnenten haben. Hm. Holst du dir denn auch Inspiration manchmal von anderen Bloggern? Ja, aber eher selten tatsächlich.
0: Hm.
1: Also ich habe so meine, sage ich jetzt mal, zehn Stück, wo ich regelmäßig reinschaue. Aber die entsprechen nicht unbedingt dem, was ich zeige. Also die sind so für mich, die ich total interessant finde. Aber also ich schaue zum Beispiel immer so, was ich total gerne angucke, sind so... Fotos von Reisen oder so. Und wenn ich da was besonders toll finde, dann speichere ich mir das ab und gucke dann irgendwann mal, wenn ich zum Beispiel mal irgendwo im Urlaub bin und gucke dann mal bei meinen gespeicherten Fotos, ob da irgendwas ähnlich sein könnte und gucke dann vielleicht, wie kann ich mich besser hinstellen, dass das ansprechender wirkt und so. Aber ansonsten hm. mittlerweile eher wenig. Das war am Anfang sehr viel, aber man weiß irgendwann, worauf man achten muss, zum Beispiel, wenn man von sich ein Selfie macht, da sagen ja auch ganz viele, du musst mit deinem Arm so ein Dreieck machen. Aha. Ja, das ist tatsächlich ansprechend, als wenn ich jetzt einfach so nur zu sehen bin. Wenn man das heißt, ein, ein Dreieck,
0: was, dass das äh, irgendwie noch mit auf dem Bild ist? Der Arm ja, Dreieck, genau. Ja, genau an den Kopf, Also müssen wir ja jetzt mal ein bisschen ja, Bild genau. schreiben hier, weil unsere Zuhörer, die äh,
1: genau. sehen uns ja nicht hier in unserem Videocall. Zum Beispiel so auf den Kopf oder du machst deine Hand so ein bisschen ans Gesicht, also irgendwas, das halt einfach nicht so einfach aussieht. Mhm. Genau.
0: Mhm. Gut, also du hast vor ungefähr zehn Jahren, das ist ja dann schon fast her, 2011 mhm. hast du gesagt, mit deinem Kanal gestartet bei Instagram. Hast du dich auch bei anderen Kanälen noch angemeldet äh, oder war es direkt Instagram, ich meine, das, das war ja auch der Hype, ne? da ging es auch ja. gerade los, ich meine, ich, ich habe tatsächlich erst, glaube ich, 2014 oder 2015 davon erfahren oder wusste schon vorher, Instagram gibt es, aber ich dachte, ach, freue ich nicht mhm. ähm, und dann irgendwann hieß es, ja, da geht viel mehr ab als bei Facebook, da musst du dich anmelden genau. und dann war
1: so, ja, na da gut, dann gucke ich mal, was da so geht, ne. Also und ich dann? habe tatsächlich nur Facebook und Instagram. Es gab mal noch so eine Hypes mit solchen anderen Seiten, habe ich mich aber nie angemeldet, weil das für mich uninteressant war. Mhm. Genau. Und, und das bin ich eigentlich nur auf Facebook und Instagram aktiv. Also Facebook wirklich nur privat und Instagram halt um mich mitzuteilen. Ja.
0: Und das kam dann ungefähr nach ein paar Jahren, sagst du? Ja, das, war das hat ich richtig angefangen. Genau. Ja wirklich regelmäßig zu posten und der, der Gedanke dann, ähm, okay, ich mache ich, ich trete jetzt in die Öffentlichkeit, war das so ein Moment, an den du dich jetzt erinnerst, von dem du noch mal erzählen kannst oder hat sich das einfach irgendwie so eingeschlichen?
1: Also tatsächlich ähm, kam das so mit der Zeit, aber ich habe halt auch immer so viel negatives Feedback bekommen und dann dachte ich mir immer so, boah, nee, jetzt machst du es erst recht. Das war so ein, so ein Ach, Knackpunkt. Spannend. Ja, ja. Also ich hatte, oh Gott, wenn die das nachher hören, werde ich wieder Millionen Nachrichten kriegen, aber ist mir egal. Ähm, ich weiß noch, am Anfang, äh, da hatte ich meine allerbeste Freundin, die hat zu mir gesagt so, ja und mh, bist du hier sicher mit dem Instagram und die dann doch alle und ähm, mit, tu nicht so oft wichtig und da habe ich nur so gesagt, hä? Scheu hat, ne? Mhm. Ich mache hier nicht auch richtig, ich teile mich einfach mit. Und wenn es nicht interessiert, ne, der, der guckt halt nicht. Ja, aber ich finde das ja schon ein bisschen peinlich, ne? Und dann dachte ich mir so, Alter, geht's dir oh. gut? Ja, also wir sind heutzutage auch nicht mehr befreundet. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es von ihr aussieht. Wahrscheinlich denkt sie, äh, da würde noch mehr kommen, aber ich habe keinen Bock, ihr hinterher zu rennen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auf jeden Fall, ähm, das war dann halt so irgendwann so ein Knackpunkt. Ja, sie wollte sie hat immer gesagt, das stimmt nicht, aber es war eigentlich tatsächlich so, sie wollte nicht mehr so viel mit mir zu tun haben, weil ihr das eben peinlich war, dass ich mich bei Instagram so, ich sag jetzt mal, so dargestellt habe. Okay. Und ähm, ich weiß noch, da war ich mit meinem Freund vor, oh, vor einem Jahr, vor knapp zwei Jahren feiern und dann stand sie da mit ihren neuen Freundinnen und dann kam sie an und ich hatte meinem Freund mal die Geschichte erzählt und dann kam sie so an und meinte so Oh, Annelie, schön dich zu sehen und Ah, ich habe ja schon immer gesagt, dass das mit dir funktioniert und Instagram finde ich ganz toll, dass oh. du das machst. Hm. So und dann, weiß ich nicht, dann wollte sie sich zum Beispiel auch öfters mal mit mir treffen und dann war wieder irgendwas, äh, was, was nicht funktioniert hat oder sie schreibt mir dann eine Nachricht, in der ich mich wahrscheinlich schlecht fühlen soll oder so. Also es hat wirklich eigentlich so, sie war glaube ich so ein bisschen der Knackpunkt, dass ich das wirklich durchgezogen habe, weil man, man fühlt sich total verletzt von der allerbesten Freundin so hintergangen zu werden, sag ich jetzt mal und ich dachte ja. mir so, ist doch letztendlich scheißegal, es ist doch mein Hobby. Also warum lässt man mich denn nicht? Also
0: es ist, ja, das ist nämlich sehr spannend und mh, darüber wollte ich mich ja auch sowieso jetzt auch in meinem Podcast unterhalten, was das für Wirkungen hat, dass es sogar in einem Freundeskreis dazu führt, dass sich jemand anders dazu oder ähm, vielleicht zu sehr mit in die Öffentlichkeit gezogen fühlt, weil er dir mhm. sehr nahe steht und dann sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben, also brech den Kontakt zu dir ab, wenn du es nicht lässt. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: Finde ich wirklich ähm, ja, krassen Move, äh, sowas zu machen. Ich habe auch eine Freundin, die sagte auch, dass sie auch oft in Beziehungen äh, solche mh, Gespräche schon geführt hat, dass die Partner dann sagen, du mh, siehst mir nichts, wenn du hier den ganzen Tag an deinem Handy hängst und genau. tausend Fotos machst und nur guckst, ob du neue Follower hast oder mh, was auch immer, mhm. ähm, dass dann Beziehungen auch wirklich dran zerbrochen sind. Ich meine, mit einer guten oder besten Freundin ist es genauso hart und ich bin manchmal mm. sogar noch schlimmer. <lacht> Aber ja. Ähm, ja, wie ist das da in deiner Beziehung? Hat dein äh, Partner da Verständnis für und unterstützt
1: dich? Also mein jetziger Partner, der findet das total in Ordnung, der guckt auch immer fleißig, der hat sich jetzt sogar extra Instagram angelegt, weil der hatte vorher kein Instagram, ähm, nur um halt bei mir zuzuschauen. Auch, auch meine Mutti macht es die hat sich auch extra Instagram angelegt nur um bei mir zu gucken mein Ex-Freund da war es tatsächlich so ähm, also beim ersten Freund ich hatte seitdem drei Freunde, der erste Freund da war das kein Thema, das war ja auch bisher nur so dann ganz privat gehalten und dann irgendwann ist es mehr geworden und mein jetzt Ex-Freund äh, der fand das gar nicht geil also der wollte aber auch gar nicht, dass ich da irgendwas poste also ich hätte mich gleich am besten abmelden sollen von daher, ja, ich habe es aber trotzdem gemacht, weil ich lasse mir ja nicht mein Leben bestimmen. Also das, mhm. was ich machen möchte, das mache ich auch. Und man kann auch immer gerne mit dem Partner, mit den Eltern, mit den Freunden drüber reden. Ich zeige zum Beispiel auf meinem Kanal niemanden, außer ich weiß, es ist in Ordnung. Also zum Beispiel, wenn ich äh, bei einer Freundin bin und ich poste irgendwas, dann schaue ich, dass sie nicht mehr drauf ist, außer sie sagt explizit, es ist in Ordnung. Und ich frage auch immer vorher, mhm. immer also es gibt nie einen Zeitpunkt, wo ich mal nicht frage, beziehungsweise spätestens dann, wenn ich sehe, oh, da ist jemand mit drauf und dann gehe ich zu der Person hin und frage, ey, ist es in Ordnung, wenn ich es poste oder soll ich es nochmal machen? Mhm. Und das ist auch gar kein Thema für mich. Und ja.
0: Ja, also es sind so deine Ansprüche an dich selbst, wie du mit deinem Kanal umgehst, dass du sagst, okay, ich mache jetzt hier äh, nichts, ich nehme niemanden mit rein, der sich dabei unwohl fühlt. Genau. Ähm, du hattest auch schon davon gesprochen, dass du nicht äh, namentlich jemanden erwähnst, um einfach auch genau. bestimmten äh, Diskussionen aus dem Weg zu gehen. Ähm, genau. Wie reagiert denn deine Community auf äh, deinen Kanal? Also hast du positive, du hast schon gesagt negative Erfahrungen auf jeden Fall gemacht, die dich sogar ja. gepusht haben, das ähm, weiterzumachen, weil du sagst, ey, mhm. warum macht die mich hier runter? Ich mache das jetzt erst recht so. Ne? Finde ich auch eine schöne Einstellung. Und mir ging es ja auch ähnlich. Ich habe zwar noch gar kein Feedback bekommen, weil wir ja jetzt auch erst starten, ähm, mhm. aber ich dachte auch so, warum lasse ich mich denn jetzt schon von meinen Gedanken runterziehen, nur weil ich ähm, das Risiko sehe, dass ich vielleicht mh, ja auch Menschen erreiche, die das nicht toll finden, was ich mache ähm, und das nur der Gedanke daran bringt mich schon dazu, darüber nachzudenken, ob ich jetzt äh, diesen Podcast starte oder nicht, weißt mhm. du, und äh, kann doch nicht sein. Also ich, ich weiß doch noch gar nicht, was passiert. Und wenn ich da Lust drauf habe, dann mache ich das. Und echt genau. Leben hält mich doch auch keiner davon ab. Ne? Sag ich ich meine, genau. das ist immer blöd gesagt, weil das gehört ja auch zur Realität. Ne? Nur weil es ja. digital stattfindet, heißt es ja nicht, du kannst es irgendwann zuklappen und wegschieben und dann ist es nicht mehr da. So ist es ja nicht. Hm. Aber, genau nee, Jetzt habe ich ganz viel
1: erzählt, aber erzähl doch mal von deinen äh, positiven und negativen Erfahrungen. Also ich finde, das ist immer ein Leben und Leben lassen. Jeder soll das tun, was er gut findet. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, okay, ich möchte jetzt furchtbar gerne Tennis spielen und ich kenne die Person vielleicht und ich mag die Person nicht, dann gehe ich nicht hin zu, der, zu dem sein Training und sage, ich will nicht, dass du Tennis spielst und rufe dann die ganze Zeit, du bescheiße das machst du blöd und, und mach denjenigen fertig. Das mache ich nicht. Warum sollte ich das machen? Das ist vergebene Lebensmühe und auch vergebene Lebenszeit. Ich verliere in diesem Moment super viel Zeit und ich kriege tatsächlich viel positives Feedback, also von Freunden, von Familie und von anderen, die mich eigentlich gar nicht kennen. Die finden es gut, was ich mache. Aber genauso viel negatives Feedback gibt es. Und ich weiß auch, dass es bei meinen Freundinnen so ist. Also ich habe zum Beispiel eine Freundin, die hat 100.000 Abonnenten knapp, die wohnt in Hamburg. Da ist es genau dasselbe. Und vor allem hat sie mir erzählt, bei ihr sind es auch immer genau die Personen, die bei ihr zu Hause wohnen, hm. die sie privat kennen, die sie am ehesten runtermachen. Weil heutzutage haben wir eher so das Gefühl, man gönnt einem den Dreck unter dem Nagel nicht. Hm. Man gönnt einem nichts. Und was ich auch vorhin schon gesagt habe, wenn ich jemanden nicht gut finde, dann folge ich demjenigen auch nicht. Ich gucke mir das gar nicht erst an, weil es interessiert mich nicht. Ich habe davon nichts, jemanden anders runterzumachen. Und ähm, es ist mittlerweile so, also ich kriege wirklich viel positives Feedback. Zum Beispiel auch, wenn ich jetzt, ich habe ja auf meinem neuen Kanal so ein bisschen mehr mit Sport angefangen, weil ich auch seit Januar wirklich jeden zweiten Tag Sport mache. Und ähm, da kriege ich halt ganz oft zum Beispiel Nachrichten von Freunden oder von Abonnenten, die dann sagen, oh, das machst du richtig toll. Ich habe jetzt auch angefangen. Die erzählen mir dann von ihren eigenen Stories finde ich auch super interessant. Aber dann gibt es halt auch so Nachrichten, zum Beispiel, oh, du machst es falsch, oh, du machst es falsch. Die ganze Zeit immer nur so, oh, das sieht scheiße aus. Ich habe schon Morddrohungen bekommen, ich oh. habe schon Nachrichten bekommen, wo ich mir so dachte, geht's dir eigentlich gut? Äh, sorry, wer hat dich ausgeschissen? Also, also so richtig krass negativ, wo du dir so denkst, was hat dieser Mensch davon? Hm. Also, Wahnsinn, oh, ja.
0: also, also das geht ja wirklich schon zu weit, ne? Also, ja, das rest, ist es nicht. ne?
1: Das ist es nämlich, viele kennen diese Grenze nicht mehr zwischen, es ist in Ordnung und es ist nicht in Ordnung. Wenn mir jemand schreibt, zum Beispiel, ey, du, ich habe gerade äh, deine Story gesehen und ich habe gesehen, du machst zum Beispiel die Liegestütze falsch, darf ich dir einen Tipp geben? Vollkommen okay. Bin ich die Letzte, die sagt, nee, will ich nicht? Immer her mit den Tipps, ich bin dankbar dafür. Hm. Also es heißt ja auch, ich motiviere und wenn ich zum Beispiel etwas falsch mache, dann immer her mit den Tipps, dann kann ich es natürlich auch nur besser machen. Weil wenn es mir keiner sagt, wie soll ich es verändern? Aber es ist nicht in Ordnung zu sagen so, boah, du bist scheiße, boah, du bist hässlich, was denkst du dir, ähm, boah, da fällt mir alles aus dem Gesicht, wie läufst du rum oder keine Ahnung. Es ist mein Leben, hm. mein eigenes. Was und wenn meine Mutter zum Beispiel mir sagen würde, das ist nicht in Ordnung oder mein Freund würde mir das nicht, äh, würde mir das sagen, dann würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken. Aber es gibt nichts an meinem Leben auszusetzen, äh, was nicht in Ordnung wäre. Und deswegen verstehe ich nicht, dass jemand so krass unter die Gürtellinie geht und wie gesagt, nicht mehr diesen, diesen, diese Grenze versteht zwischen es ist in Ordnung und es ist nicht in Ordnung, weil wer diese Grenze überschreitet, der macht sich mittlerweile ja auch strafbar. Das ist eine Straftat. Aber die de meisten denken, okay, ich schreibe und ich habe da ja nur eine E-Mail. Und vielleicht ist das nicht mein richtiger Name. Und die machen sich überhaupt gar keinen Kopf darum, dass sowas auch nachverfolgt werden kann. Ich habe mittlerweile sogar auch Anzeigen gestartet, weil mir einiges einfach, ich dachte mir halt auch so, es ging mir eigentlich am Arsch vorbei. Aber ich dachte mir so, warum soll ich den Leuten das durchgehen lassen? Hm. Also bin ich zur Polizei gegangen. Und genau. wie war das denn? Also hat es dann was bewirkt? Haben die Leute dir also, dann nicht mehr geschrieben? Oder? Äh, das war tatsächlich eine Sache. Da hat jemand ein Foto von mir gepostet mit meinem Namen da waren auch noch andere Personen mit inbegriffen ähm, und ja, ich, das war einfach zu viel, das war ein Ding zu viel. Niemand nimmt einfach von mir ein Foto und stellt meinen Namen mit rein und beleidigt mich dann öffentlich im Internet. Mhm. Also ich meine, was hat die Person davon, dass andere mit drüber lachen? Ja, haha, ha, ha, wir haben alle gelacht und am Ende ähm, passiert doch noch was Schlimmes. Mal angenommen, ich wäre nicht stabil genug, seelisch her. Was würde denn dann passieren, wenn derjenige sich ein Leben lang vorwerfen, dass ich mir vielleicht was angetan habe, dass ich damit nicht klarkam? Hm. Ich habe letztendlich das, ähm, als ich das mitbekommen habe, da dachte ich mir so, ja, das war schon... Wirklich ein Ding zu viel, also sowas hatte ich noch nie gehabt und da habe ich auch zu meinem Freund gesagt, ich möchte jetzt zur Polizei fahren, wir sind dann auch sofort hingefahren, ich habe die Personen angezeigt, ich wusste erst nicht, wer dahinter steckt hinter diesem Profil, und am Ende war es tatsächlich eine Person, die ich persönlich kenne und die Person hat mir mal auf so einem Fragensticker geschrieben, ich weiß gar nicht mehr, was macht ihr heute oder so, habe ich da geschrieben, ich, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall hat die Person dann geschrieben, äh, ähm, Leute anzeigen. So, also ich so ich habe so, hab so gelacht, weil das einfach das Lächerlichste überhaupt war. Diese Person mhm. wird auch diesen Podcast hundertprozentig hören und da denke ich mir dann so, ja Pech, dann mach so eine Scheiße nicht. Ja. Ich gehe auch nicht einfach ins Internet und poste ein Foto von irgendjemandem. Zum Beispiel, wenn ich einen Text reposte von jemandem, der mir etwas schreibt, ich schwärze immer alles. Ich zeige mhm. keine Person, das mache ich nicht, weil ich ganz genau weiß, derjenige könnte Hate bekommen. Und warum soll ich so etwas machen? Hm. Also ich kann es reposten. Ich habe so viele Abonnenten, woher will man wissen, wer das gewesen ist, weil die Nachricht habe ich ja privat bekommen. No, das heißt, oder du,
0: hast, du hast schon irgendwie ähm, den, das Vertrauen so in deine Community, dass du sagst, okay, ich will euch jetzt nicht irgendjemanden oder ich will hier nicht irgendjemanden an den Pranger stellen. Ich will euch nur sagen, inhaltlich, liest euch das mal durch und guckt mal so nicht ja. oder so ja oder. Genau. so ne? Genau. Und da geht es ja nicht um die Person, sondern um die Sache an sich. Und genau. das war auch der Punkt, der dich dann gestört hat ähm, an, an deiner Geschichte jetzt? Oder du, ja. du hattest gesagt, ähm, du wurdest auch beleidigt. Was war, war ja, deine genau. Beleidigung? Also oh, war das... Ich
1: glaube, das war, äh, wie Prignitz Tussen versuchen, bekannt zu werden. Und dann wurde Tussen mit Absicht falsch geschrieben, damit es ja theoretisch keine, in Anführungszeichen, so. Beleidigung ist ich mir so dachte, ja, man versteht trotzdem, dass es Tusse bedeuten soll. Und ähm, da dachte ich mir halt auch so, ja, was hast du davon? Du bist gerade nicht besser. Du mhm. bist gerade nicht besser, indem du versuchst, andere fertig zu machen und damit bekannt zu werden. Ja. Also, Ja. Ne, das hat für mich einfach keinen Sinn ergeben. Und deswegen... Ähm, und die ja.
0: Anzeige war dann wegen der Beleidigung oder wegen dem... Ja, einmal wegen
1: der Bild Beleidigung, dann richtig. wegen der Bildrechte und irgendwas war, glaube ich, noch, ich weiß es nicht mehr... Mhm. Also ich habe mich auch gar nicht weiter damit letztendlich beschäftigt, das war mir dann egal, ich habe die Anzeige gemacht, die sollten selbst rausfinden, wer es war, ähm, weil, ja wie gesagt, das war einfach nicht so viel, ich meine, ja. wer hat denn bitte so viel Freizeit, um so einen Scheiß zu machen? Hast du mal
0: darüber nachgedacht, ähm, das auch öffentlich zu machen dann, deine Reaktion?
1: Nee, habe ich bisher noch nicht gemacht und deswegen dachte ich mir so, das ist eigentlich jetzt mit dem Podcast eigentlich ganz witzig mhm. und ich, ich sage, das werden sich so viele anhören, wenn die nur in meiner Story sehen, oh, ich habe einen Podcast gemacht, die finden das total interessant, versuchen mir jetzt die Worte dann wahrscheinlich aus dem Mund zu nehmen und alles, was ich sage, umzudrehen, damit sie sich wahrscheinlich besser fühlen und auch ich vermute, dass diese Person und auch, dass diese Person in Gruppe die Freunde davon sind, ähm, mir dann zu schreiben oder so und letztendlich ist es mir egal. Mhm. Weil das also das du,
0: schon. dass das jetzt schon auch noch mal irgendwie so eine Bewegung auslöst? Ja,
1: sehr sogar, mhm. sehr.
0: Also ich, ich, einfach aus deiner Erfahrung? Weil du genau, weißt, aus meiner
1: Erfahrung sage ich dir, ich kriege ganz viele Nachrichten im Endeffekt, die alle negativ sind,
0: auch viele positiver. Also, ne? Mhm. Hast du positives das Gefühl,
1: dass du, dass du mehr negative oder mehr, mehr positives Feedback Mehr gibt? positive, definitiv mehr positive. Also ich würde sagen, zu 85 Prozent positiv. Und diese 15 Prozent, die negativ sind, sind wirklich Leute, die ich persönlich kenne, die einfach nicht damit klarkommen, dass ich halt was in meinem Leben erreicht habe. Die sind mit sich selbst unzufrieden und versuchen immer, alles schlecht zu machen. Also egal, was ich mache, selbst wenn ich zur Arbeit jetzt wegfahre, ich arbeite mit Instagram. Und ich muss nun mal teilweise auch zu Corona-Zeiten, muss ich leider wegfahren von zu Hause und arbeiten. Und dann kriege ich so eine Nachricht so von wegen, boah, wenn du nach Hamburg fährst, da fällt mir alles aus dem Gesicht, wo ich mir so denke, Alter, ich arbeite. Ja. Und dann, wenn ich jetzt zum Beispiel wegen, der, wegen meiner richtigen Arbeit nach München muss, dann fällt der Person auch alles aus dem Gesicht. Also man, es, ich kriege immer wieder, egal für jeden Schritt, den ich mache, kriege ich negatives Feedback von diesen Menschen, die mich kennen, ähm, wahrscheinlich einfach nur, um mich fertig zu machen. Sie versuchen mich irgendwann wahrscheinlich einfach so zu knacken, so von wegen, dass ich es nicht mehr mache. Sie wollen mir mein Glück und mein Hobby kaputt machen. Hm. Ich weiß nicht, was sie damit, also was sie dann letztendlich davon haben, aber sie versuchen anderen Menschen etwas schlecht zu machen. Wenn diese Personen in meiner Situation wären, die würden das auch nicht wollen. Ich meine, ich schreibe auch niemanden so einfach, ohne Grund, äh, boah, bist du scheiße. Oder wie gesagt, solche Sachen. Das macht mhm. man einfach nicht. Das hat auch ein bisschen was mit Respekt zu tun. Und für mich fehlt da auch irgendwas in der Erziehung. Meine Eltern haben mich so erzogen, dass ich freundlich bin, dass ich hilfsbereit bin und dass ich respektvoll bin. Und wenn ich zum Beispiel ein Problem habe, dann gehe ich zu dieser Person hin und spreche das Problem an. Und selbst wenn es vielleicht ein Pro Problem gibt, was ich nicht ansprechen möchte, dann bin ich trotzdem respektvoll und freundlich zu dieser Person. Ich muss nicht Best Friend sein, absolut nicht. Hm. Aber man geht respektvoll miteinander um und das haben, können viele nicht. Und deswegen, wie gesagt, für mich ist da kein Verständnis hinter, dass man so etwas tut.
0: Hat dich schon mal äh, was gehemmt in deinem Verhalten, weil du weißt, oh, oh, jetzt kommt wieder bestimmt irgendwas Negatives, irgendein blöder Kommentar oder so,
1: dass du dann gesagt hast, nee, ach, ich lasse es? Tatsächlich bin ich oft davor. Also ich möchte dann eine Story machen und überlege dann ganz genau, wie gehst du das jetzt an? Wie... Äußerst du etwas? Ich mache manchmal 30 Mal eine Story neu, weil ich mich verspreche, was vielleicht nicht reinpasst. Und dann bin ich schon fast am Ende und denke mir so, boah, nee, ey, jetzt hast du was gesagt, was vielleicht nicht so gut ist, also mache ich es nochmal neu. Und ich bin oft am Überlegen, postest du das überhaupt? Zum Beispiel halt mit solchen Nachrichten, ob ich dann, wenn ich die reposte, dann überlege ich, reposte ich sowas, weil es könnte das auslösen. Du bist, musst immer zehnmal mehr deinen Schritt überlegen, als wenn du einfach nur privat irgendwas machst. Als wenn du privat zum Beispiel eine Nachricht weiter schickst von jemandem und sagst, boah, guck mal, also du schreibst es deiner besten Freundin so von einem Typen, der dir geschrieben hat, so, boah, guck mal, was er mir geschrieben hat und so. Ähm, so teile ich das ja sozusagen. Instagram ist meine beste Freundin. Die ganzen Abonnenten sind meine besten Freunde in dem Sinne. So musst du dir das vorstellen. Und dann gucken so viele Leute zu, vor allem, wenn ich das auf meinem Hauptprofil mache, mit diesen 30.000, musst du mir mal durch den Kopf gehen lassen mindestens die Hälfte sieht das. Und dann denke ich mir halt auch so, solltest du, solltest du nicht. Und deswegen bist du immer in, dem, in der Verantwortung, ich will jetzt nicht böse klingen, aber klüger zu sein als jeder andere. Du bist dafür verantwortlich, was am Ende des Tages passiert. Wenn sich jemand durch diese Nachricht angegriffen fühlt. Und vielleicht dann irgendwas machen sollte, wie zum Beispiel, ich poste einen Namen mit oder so. Und dann irgendwas passieren sollte, dann bin ich letztendlich die Verantwortliche dafür. Hm. Und das will ich nicht sein. Und deswegen habe ich zum Beispiel auch jetzt beim Podcast gesagt: einfach keine Namen nennen, da kann jetzt keiner, kein Mensch aus dem Mund ziehen, weil ich kann ja theoretisch auch über jeden ganz anders reden. Hm. Weil das müsste man mir ja erstmal nachweisen, dass ich über diese Person spreche. Okay, also du hast schon für dich irgendwie deine.
0: Äh, Grenzen gesteckt oder zumindest irgendwie so eine ja, Art Etikette und Verhaltensregeln aufgebaut, damit du dich einfach sicherer fühlst, wenn du ja. in der Öffentlichkeit oder im, äh, in Social Media auftrittst.
1: Ja, definitiv.
0: Hast du ähm,
1: Erwartungen an deine Community und Follower? Eigentlich nur, dass man respektvoll miteinander ist. Aber das hm. kannst du ja, wie gesagt, nie von allen erwarten. Ich meine, ich persönlich bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es ist. Es könnte viel schlimmer sein, und selbst dann, ich übergehe die Nachrichten, wenn ich so dann mal sehe, du hast ja zum Beispiel auch so Nachrichtenanfragen, ne? du hast ja mhm. deinen, Verlauf, deinen Chatverlauf und dann hast du Nachrichtenanfragen, da gucke ich immer rein, jeden Tag, um Nachrichten zu beantworten, wenn dann was Neues reinkommt und wenn ich da sehe, oh da ist was Negatives zwischen, manchmal gucke ich rein, du siehst es ja auch manchmal schon von Anfang an, so boah bist du, mhm. dann denke ich mir halt auch so, willst schön, du jetzt schön wollte er ja. sagen. Ja, genau. Äh, ich das jetzt, jetzt wirklich durchlesen. Manchmal scrolle ich weiter. Manchmal gehe ich rauf und gucke mir die Nachricht an. Die Person sieht aber nicht, dass ich die gelesen habe. Und dann denke ich mir dann halt auch so, ja, hast du jetzt geschrieben? Aber eigentlich geht es mir am Arsch vorbei. Weil, pff, was hast du davon? Aber du hast es gelesen, weil du doch ein bisschen neugierig bist. Zu Manch, manchmal komme ich darauf, automatisch. Ne? So. Du siehst nicht immer, was die Person geschrieben hat.
0: Mhm.
1: So, und ähm, wenn ich schon sehe, da ist irgendwas Negatives, nee, ich will es gar nicht lesen, weil es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, mhm. was derjenige Negatives an mir auszusetzen hat. Wenn mir eine Freundin schreibt, so, wo oh, Anneli, versuch das mal anders zu machen, dann mache ich das. Da, da gibt es gar kein Ding. Also, eine Freundin von mir hatte mir jetzt auch geschrieben, so, also, überleg dir das mal, was du da gerade gezeigt hast, nochmal, ob du mhm. das so zeigst. Und tatsächlich hatte ich es dann anders gemacht beim nächsten Mal. Einfach, weil ich ihren, den Hintergrund verstanden habe, wie sie das meinte. Hm. Wie gesagt, nicht jeder Mensch ist perfekt, ich mache auch Fehler. Und deswegen bin ich immer froh über Feedback, über Tipps, aber die auch wirklich konstruktiv und gut gemeint sind und nicht die schon in zehn Sätzen davon beschreiben, wie blöd ich eigentlich bin. Hm. Also es ist immer okay, man kann mir auch etwas, sage ich jetzt mal, ich schreibe meiner einer Freundin, etwas strenger, weil wir uns gestritten haben und sie sagt so, Boah, du bist so scheiße, weil du machst das und so, 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 so falsch, ja, denn, ne? dann ja, verstehe ich aber ihre Wut ja dahinter, ne? also ich, ich verstehe schon die Nachrichten, aber die sollten von den Personen, wo sie kommen und man kennt sich nicht, schon relativ respektvoll sein. Wollte ich
0: grad, dass man ja auch ein ganz anderes Verhältnis hat zu äh, den Personen, ne? wenn man sich nicht kennt, ähm, geht man ja ganz anders miteinander um ähm, als mit einer guten oder besten Freundin, ne, wo man sich schon noch mhm. mal ein bisschen, ja, weiß ich nicht, emotionaler gegenübertritt. Ähm, das ist meiner Meinung nach auch, ka kann man es fast gar nicht vergleichen, weil es ja ne, mhm.
1: sagt,
0: ein anderes Verhältnis ist, was man da zueinander ne, hat. Aber du würdest also sagen, dass die absoluten No-Gos sind: beleidigen und äh, zu nahe treten, irgendwie einfach genau. nur unkonstruktive. Äh, Kritik äußern, die keinem was bringt, also genau. das, das sollte man nicht tun und äh, du hast auch gesagt, und wenn jemandem das nicht gefällt, was er da sieht, dann muss er es ja nicht sehen, dann kann er es ja auch einfach blockieren. Ähm, genau. Das ist auch so eine Frage, die ich ähm, auch schon in meinem Umfeld diskutiert habe, äh, weil ich bemerkt habe, dass ich selbst ähm, oder manchmal auch Dinge sehe von Leuten, denen ich halt nicht folge. Ja. Ähm, und ja, ob es mir gefällt oder nicht, wenn man dahingestellt, aber man kommt ja auch manchmal eben auf ähm, Posts und Content, mh, den man gar nicht sehen will. So, ne? ja. Und ja gut, dann kann man immer noch sagen, okay, will ich nicht sehen blockiere, ich mache ich weg, ne? dass ich meinen hm. Kanal mir irgendwie selbst personalisiere. Aber meinst du, das ist in, in allen Fällen ausreichend und rechtfertigend dafür zu sagen, ich mache auf meinem Kanal, was ich will und wenn du es nicht magst, dann guck einfach weg. Ja. Ich habe ähm, als Vergleich dazu ähm, in der realen Welt äh, ein Beispiel gehört, wenn mh, mir einer gegenübertritt, ich bin meinetwegen jetzt im Supermarkt und er steht vor mir und, ähm, weiß ich nicht, hält irgendwelche Reden über Themen, die mich A nicht interessieren oder B, die ich äh, sogar ganz gegenteilig sehe, ähm, dann soll ich mich einfach umdrehen und
1: weggehen. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst, also das muss man nicht unbedingt, also wenn du jetzt zum Beispiel über den Alexanderplatz in Berlin gehst und da hält jemanden re Reden über irgendwas, wo du ganz anderer Meinung bist, dann ist das okay, sich darüber dr zu äußern, das ist in Ordnung, aber wie gesagt, man sollte sich gegenüber schon respektvoll sein, wenn derjenige schon mit so einem Ton ankommt, von wegen, ne, mhm. alles ist blöd und was du sagst, ist alles total scheiße, dann ist das nicht in Ordnung. Also wenn er sagt so, okay, du hast deine Sicht, aber schau mal, ich habe meine Sicht und erklärt mir dann seine Sicht, dann ist das in Ordnung. Dann versuche ich auch, wie gesagt, mich in diese Person äh, reinzuversetzen. Dann ähm, bin ich offen für sowas. Ne? Also ich mhm. bin generell für alles offen. Aber ähm, wenn, wenn das jetzt zum Beispiel ein Thema ist, wie ich, wo ich mich vielleicht weniger mit auskenne, wo ich nicht unbedingt weiß, okay, da gibt, es gibt so viele Leute, die haben keine Ahnung von dem, was sie überhaupt sagen und äußern sich trotzdem dazu. Also ich finde, man sollte, wenn man sich zu einem Thema äußert, wirklich erst richtig Ahnung davon haben, bevor man sich eben dazu äußert. Eben weil, wenn man keine Ahnung hat, dann kann das, was man sagt, also was der, ne, der Abonnent mhm. jetzt sagt, Eventuell kann ja auch falsch sein. Woher will er denn dann wissen, dass das richtig ist? Also, wenn ich eine Meinung habe, dann sollte ich schon voll und ganz dahinter stehen und auch Ahnung haben von dem, was ich sage. Dann ist das vollkommen in Ordnung. Dann lese ich mir sowas auch gerne durch. Aber wie gesagt, es sollte konstruktiv und auch respektvoll sein. Und dann ist das auch in Ordnung.
0: Mhm. Ja. Okay. Ja, liegt dir denn sonst noch was aus der Seele, was du unbedingt mal so loswerden wollen würdest? Oder sagst du, Mensch, damals noch gar nicht darüber gesprochen, das sollten wir unbedingt auch noch mal mit anführen?
1: Es wurde von jemandem anders repostet, wer in der Öffentlichkeit steht, muss damit klarkommen. Und dann das wurde dazu geschrieben, ach ja, weil du in der Öffentlichkeit stehst, ob gewollt oder aus Zufall, musst du Beleidigungen, Schikane und Hate dulden? Fragezeichen. Bist du jetzt weniger Mensch, weil du eine Person des öffentlichen Lebens bist? Fragezeichen. Wächst hm. dir automatisch ein dickeres Fell, weil du ein, einen blauen Haken hast? Fragezeichen? Beispielsweise du hast niemals das Recht, unfair und Hass erfüllt gegenüber anderen zu agieren. Vor allem nicht mit der Begründung, dass die damit rechnen müssen. Hm. Also in kurz Anführungszeichen, noch rechnen, damit von, rechnen müssen. Von wem war das? Nur mal
0: als aus,
1: also die Quelle? Äh, das hat die Rami Abu Abuhab geschrieben und die Sita Mars aus Berlin hat das repostet. Hm. Genau.
0: Ja, das sind ja genau die Fragen, die wir jetzt auch so ein bisschen besprochen haben. Ne? Was, genau. wo ist ja, die Grenze, wo wem gibt äh, oder ja, wer hat das Recht dazu, jedem die Meinung aufzudrücken, nur weil derjenige dann irgendwie in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit steht?
1: Genau. Ähm,
0: wie auch immer man die definiert. Ähm, aber was denkst du denn, wo kommt so dieses Bedürfnis her, dass man irgendwie Leuten, die also, ja, irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, sag mal jetzt definiert durch eine hohe Followeranzahl? ähm, die Meinung aufzudrücken. Also, dass man sagt so, du bist jetzt eine Öffentlichkeit und du musst jetzt alles ertragen, was ich dir zu sagen habe, weil das, ähm, ja, musst du jetzt einfach hören, so. Oder,
1: weißt du, was ich meine? So. Hm. Also, ich kann es dir nicht mal genau sagen, woher das kommt. Ich vermute, dass vieles mit Neid zu tun hat, weil man sich vielleicht auch mit einer Person sehr identifizieren kann hm. ähm, und dann sich denkt, ja, das könnte ich auch sein. Wahrscheinlich deswegen. Vieles ist aber auch gesteuert wie zum Beispiel, ähm, ich habe hier nämlich noch was, das wollte ich dir nämlich auch noch vorlesen. Mhm. Also sie hat dann noch dazu geschrieben, persönlich hat sie das im Nachgang noch geschrieben, ich hoffe, dass Instagram langsam etwas ändert. Ich hoffe, dass Instagram all, all die Gossip-Seiten endlich sperrt. Ich hoffe, dass Instagram die Profile sperrt, die auf Mobbing aufgebaut sind und stetig wachsen. Und dazu hat sie in Klammern geschrieben, ich glaube, ihr wisst alle, wen ich meine. Und das ist nämlich das, was ich jetzt auch in letzter Zeit mitbekommen habe. Ähm, also wir reden jetzt hier über, damit du weißt, wen ich meine, Oliver Pocher. Ich mhm. äh, hatte letztes Mal schon dazu was gepostet in meiner Story und zwar von einer etwas größeren Bloggerin aus Hamburg. Die hat auch schon bei diversen, ähm, ja, Serien, naja, Serien kann man nicht sagen, äh, bei diversen TV-Produktionen mitgemacht und sie hatte ein Foto gepostet wo sie in einem sitzenden, äh, in einem sitzenden, in einem stehenden Auto äh, so sitzt und sich so raushält und das einfach schön aussieht. Dieses Auto fährt nicht. Das sieht man aber auch, weil ihre Haare zum Beispiel gar nicht wehen, weil wenn, ne, wenn mhm. ein Auto fährt und du hältst deinen Kopf raus und hast die Haare offen, dann wehen die ja. ja. Die hängen ganz glatt runter. Auf jeden Fall, und da gab es dann eine andere Seite äh, von jemandem, ne, der dann sehr, ja, negativ darüber gesprochen hat und mittlerweile immer mehr Hate aufbaut. Egal was ist. Er nimmt den Personen alles aus dem Mund, dreht alles um, wie er das möchte und dann denkt man sich halt auch so, diese Person baut so viel Hate auf. würde niemals mich trauen, öffentlich zu äh, über jemanden zu reden und dann halt, wie gesagt, noch den Namen dazu zu nennen und diese Person noch zu kritisieren, dass diese Person letztendlich heulend vor der Kamera sitzt und nicht mehr klarkommt. Da wurde dann ein Streit in der Öffentlichkeit ausgeführt. Diese Person hat so viel Hass bekommen, dass diese Person sich höchstwahrscheinlich, es ist noch nicht ganz äh, klar, dass diese Person sich höchstwahrscheinlich das Leben genommen hat. Deswegen, weil sie mit diesem Hate nicht klarkommt. Der Auslöser dafür
0: war ein ähm, Kanal, der darauf aufgebaut ist, ähm, zu mobben
1: Se seit kurzem. Nee, okay. Nein. Das waren einfach also, nur generell viele. Genau, das war nur ein Beispiel. Mhm. Oliver Pocher macht aber dasselbe mit allen anderen Bloggern. Mhm. Er erzählt irgendwelche oder er nimmt ein Foto und sagt dann hier so äh, Bildschirmkontrolle äh, äh, und dann hat sie wieder und, äh, äh, und zeigt diese Person so im Internet und äh, redet dann so schlecht über die. Und wer, woher will er sich sicher sein, dass die vielleicht nicht äh, ganz, ganz, ganz oder ja, dass sie so stark sind, dass sie so ein Hate aushalten, weil die kriegen ja durch ihn so viel Hass, also er mhm. baut sich immer mehr, also das ist ein richtiges Hate-Profil mittlerweile, was er ja. hat. Das ja, heißt er eigentlich, er ist irgendwie so der Kanal
0: dafür, ähm, weil er ja auch eine hohe Reichweite hat, genau. mehrere Menschen darauf aufmerksam, auf die Fehler von anderen zu machen. Genau. Ähm, und ich meine, also ich habe ich, ich hab auch schon ein paar Sachen von ihm gesehen, ja. Ähm, wo ich auch dachte, so hat er nicht ganz unrecht. Hat er auch nicht ganz unrecht. Ne? Also, ja. bei ein paar so Sachen, gerade jetzt, wenn Corona ist, zu sagen: Mensch, hier, ich muss jetzt erstmal zeigen, wie toll meine Geburtstagsfeier
1: mit 20 Leuten ist. Ja, also, absolut. Das gebe ich ne? auch recht. Aber das, dafür, dass das Problem ist leider, wenn er dann etwas sagt, wie zum Beispiel mit diesem Auto man hat definitiv gesehen, dass das steht und er sagt so von wegen, sie würde Leute dazu animieren, aus dem fahrenden Auto Fotos zu machen, das stimmte überhaupt nicht, also er, er mhm. ich habe es wirklich nachverfolgt, ne? er, er erzählt dann irgendwelche Sachen und, und reizt andere Leute und versucht sie dazu animieren, erfüllte Nachrichten zu schreiben, wo ich mir so denke, davon hast du doch selbst nichts, du möchtest selber nicht, dass das passiert, mhm. weißt du, klar hat er mit manchen Sachen recht, das ist es nämlich, es gibt Menschen oder generell, jeder hat mal recht, aber jeder hat auch mal Unrecht. Und dann, wie gesagt, wenn, wenn man Recht hat, und dann zum Beispiel zu sagen, so hier eine Geburtstagsparty mit 20 Leuten, absolut No-Go, sehe ich selbst so. Mhm. Ne? Wenn ich jetzt auch die ganze Zeit zu Hause, wenn ich jetzt Geburtstag hätte, ich würde hier keine fette Party machen. Ne? Mhm. So. Und ähm, wenn er das zeigt, das ist in Ordnung. Ne? Aber man muss doch keine Namen nennen. Mhm. Und das und die, vor allem dieses Problem ist, jedes Mal das dann noch so reinzuhalten, ja. in, in, die, in die Kamera, das ist ja noch mal schlimmer, als wenn man naja. dann vielleicht einfach einen Namen sagt.
0: Okay, also ich meine, die Bilder, die er da gezeigt hat, die waren ja sowieso auch öffentlich sichtbar. Also das ist ja jetzt nicht genau. so, dass diese Person nicht sowieso teilen wollte. Ne?
1: Ja, genau. Man könnte
0: ja sagen, er pusht ja irgendwie damit auch. Das war negatives Werbu ja. äh, negative Werbung, aber es ist halt immer noch ein bisschen Werbung. Ne? Genau. Ähm, und ähm, jemanden oder auch die... Öffentlichkeit noch weiterhin darauf aufmerksam zu machen, dass jemand einen Fehler gemacht hat, finde ich persönlich, kann eigentlich auch nicht unbedingt unter den Tisch gekehrt werden. Also dass er dann sagt, hier Person XY hat hier gerade einen Fehler gemacht, guck mal hier ihr Profil an, so und so und so, ist zwar irgendwie ja. ein bisschen Hetze, aber ist auch ein bisschen Aufklärung, oder findest
1: du nicht? Ja, das ist richtig, absolut. Ähm, nur das Problem ist daran, du weißt ja nie... Wen stört das jetzt am meisten? Welche Person von denen da draußen, die dazugucken, hm. ist vielleicht selbst ein bisschen ähm, angeschlagen? Ja, aber ist es dann der und Fehler von
0: der Person, die das geteilt hat? Also in dem Fall oder ist es nicht dann, also er kann ja auch nichts dafür, dass es so, ich sag mal, wirklich leider kranke Menschen gibt, die sich das dann so reinsteigern und sagen: Oh, ich, ich schicke ihr jetzt Morddrohungen. Und so. Ne? Genau. Weil, aber, aber das könnte ja theoretisch auch. Die gleiche Person machen, ohne das über diesen Drittkanal gesehen zu haben. Ich meine, die mhm. Wahrscheinlichkeit ist geringer, dass er denn darauf stößt. Ja. Aber im Prinzip kann er diese Zwischenperson, diese, ne, diese Mobbing-Kanal, äh, kann er nichts ja. dafür, wie andere dann gegenüber der. Person A reagieren.
1: Das ist, das ist richtig. Er kann nichts dafür, dass die anderen so etwas schreiben. Das Problem ist aber, er zeigt dass er teilt es, weil vielleicht die Person XY, die eine Hassnachricht oder eine Morddrohung schreiben würde, hätte das wahrscheinlich gar nicht gesehen. Das nächste ist, er macht darauf aufmerksam, wo kein Mensch drauf gekommen wäre, zum Beispiel eben mit diesem Foto mhm. so von zu sagen, okay, äh, aus dem fahrenden Auto. Da wär, wenn er das nicht gesagt hätte, wären da vielleicht fünf Leute nur draufgekommen, die alle nur privat sind und ähm, vielleicht alle nur auf seinem Profil sind, aber gar nicht bei ihr und das wahrscheinlich, wie gesagt, doch trotzdem gar nicht gesehen hätten. Darum geht es. Ja. Also er, er, er stößt etwas an, was wahrscheinlich gar nicht angestoßen werden würde, wenn er das so nicht sagen würde. Darum geht es. Das. das ist ja genauso wie, jetzt stell dir mal vor, ich würde jetzt sagen... Ähm, bist du ja selber schuld, hättest du die Nachrichten gar nicht durchlesen müssen. Mhm. Ne? Hättest du dir mal Hilfe geholt oder keine Ahnung. Das würde ich jetzt sagen und würde das öffentlich so in die Kamera halten. So Und alle teilen das. Und ihre Freunde und Familie sehen das wahrscheinlich, dass ich das gesagt habe. Hättest du dir mal Hilfe geholt. Woher will ich denn wissen, was dort vor sich geht? Ich bin ja gar nicht in diesem engeren Kreis. Was mhm. dort passiert. Und die meisten Blogger, die schreiben tatsächlich alle miteinander, die kennen sich auch irgendwo alle miteinander durch irgendwelche Veranstaltungen oder so. Und die schreiben mir dann so von wegen, ja, woher willst du das denn wissen, dass sie sich keine Hilfe geholt hat, äh, geholt hat oder keine Ahnung, oder dass sie selbst schuld ist von wegen mit den Nachrichten lesen. Verstehst du, hm. was ich meine? Das ja, ist
0: immer so absolut. Also ich finde es auch unmöglich, ähm da zu hetzen, wo es keinen Fehler gibt, ne, oder eben, genau. wie wir vorhin schon besprochen haben, jemanden zu beleidigen oder was zu behaupten, wenn man überhaupt keine Ahnung hat, was wirklich passiert ist oder was wirklich, ja, Gegenstand ist, ne, oder einfach genau. nur, weil man davon ausgeht, dass, sage ich jetzt einfach mal, dass du so und so und so hättest handeln müssen, obwohl ich überhaupt, ich weiß doch die Hintergründe gar nicht, ne, gehe ich genau. mit? also kann man nicht machen, sollte man nicht machen und vor allem nicht in so einer krassen Situation, wenn jemand sich sogar das Leben genommen hat, ne, Genau. Also, furchtbarer geht es gar nicht. Und was äh, ja, soziale Medien da bewirken könnte, ist Wahnsinn. Also, dass es das wirklich schon so weit geht. Aber ich würde trotzdem gerne nochmal zurück auf den anderen Punkt kommen. Ja. Ähm, jetzt haben wir die Situation besprochen. Ähm, ich sage, ich gehe jetzt mal auf die Geburtstagsparty. Ne? Da macht eine Bloggerin eine Geburtstagsparty mit 20 Leuten während Corona, findet alles toll. Und hier, guck mal hier, und ein schönes Catering und bla, 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 bla. Wir machen alle Bussi-Fotos und so. Geht, ja. nicht, ne? geht gar nicht. Und jetzt ja. kommt ein Kanal und sagt, ob er jetzt nun Reichweite hat oder nicht. Ne? Gehen wir mal davon aus, der hat auch nur eine hohe Reichweite. Ja. Und viele Leute eben darauf aufmerksam machen und sagt so, Leute, hier, guck mal, das geht ja wohl gar nicht. Ne? So, mhm. es ist Kritik an sie. Da hast du gesagt, genau. nee, kann man nicht machen, weil löst Hetze aus und so, wo und der wegschlafende Hunde. Und das kann natürlich dann auch wieder dazu führen, dass die Person, die das gemacht hat, darunter leidet und ne, sich sonst was antut. Im genau. schlimmsten Teil. Wenn jetzt aber die gleiche Person oder diese, diese Beiträge von einer Person geteilt werden, die sagt, oh, guck mal hier, meine Lieblingsbloggerin, guck mal, wie schön und auch die ist so hübsch und die hat so eine tolle Geburtstagsparty gefeiert, hat sie ja genauso, sagen wir mal, die hat äh, die gleiche Reichweite und erreicht ja. genauso viele Leute oder macht genauso viele Leute auf, aufmerksam. Können ja darunter auch wieder Leute sein, die sagen, boah, geht gar nicht. Weißt du, was ja. ich meine? Also, ob du nun negativ verstehe. oder positiv über eine Person sprichst, ähm, was macht denn da den Unterschied so?
1: Der Unterschied ist, ähm, der, man sagt ja auch immer, der Ton macht die Musik. Wenn du erst etwas vorgibst, nehmen wir 100 Leute, ja? Hm? Für diese schlechte Nachricht und für diese gute Nachricht. Wenn du sagst, schle äh, diese schlechte Nachricht, die Leute werden beeinflusst von dem, was sie hören. Hm? Dafür sind wir Blogger letztendlich nämlich auch immer verantwortlich. Wir sind verantwortlich für das, was wir sagen. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich muss immer ganz genau überlegen, was sage ich und wie sage ich es.
0: Ja, weil du irgendwie auch die, die Stimmung steuerst. Genau, genau. Körper. du
1: steuerst alles. Du steuerst die Stimmung, du steuerst, steuerst die ähm, Emotionen, einfach alles. Und das ist es nämlich. Das ist super gefährlich, weil die Leute werden beeinflusst. Die sehen ja auch immer diese tollen Fotos und denken sich, boah, derjenige ist jetzt im Urlaub. Das macht etwas mit dir innerlich mit deiner Psyche. Vielleicht ist derjenige ja gar nicht im Urlaub. Auf jeden Fall, wenn du diese 100 Personen nimmst und du erzählst ihnen etwas Schlechtes, nimm dir mal Reis. Es gibt dieses typische Beispiel mit Reis. Das ist so ein Experiment. Du füllst gekochten Reis in zwei luftdichte Gläser und dem einen Reis erzählst du immer nur tolle Sachen und dem anderen Reis erzählst du nur schlechte Sachen. Was meinst du, welcher Reis zuerst kaputt geht? Und es ist genau derselbe aus dem gleichen Topf. Ist das ein richtig echtes Experiment? Das ist ein echtes Experiment. Ohne Scheiß. Tatsächlich, ja. Ist ja, ja, ja ohne Scheiß. Scheiß. Das ist ein echtes Experiment. <lacht> Musst du mal ausprobieren. Du erzählst hm. dem, äh, dem einen Reis immer nur negative Sachen und dem anderen Reis erzählst du nur positive Sachen. Und der ist gleich gekocht, im, aus dem gleichen Beutel, aus dem gleichen Topf. Du hast es nur aufgeteilt in zwei, mhm. äh, in zwei Gläser, Gläser. Dem, den du immer nur negative Sachen erzählst, der wird automatisch viel schneller schlecht. Und dem äh, Reis, den du nur tolle Sachen erzählst, der blüht eher noch auf. Der bleibt länger haltbar. Das muss ich mal recherchieren. Das kann ich tatsächlich, ist tatsächlich so. Krass. Ja, glaubt man nicht. Ne? Aber das, das ist nämlich, das kann man tatsächlich so als Message nehmen. Ne? Es ist wirklich so, wenn du immer nur negative Sachen erzählst, das macht etwas mit dir wenn, klar, wenn du etwas Positives erzählst von dieser Geburtstagsparty, es gibt immer Leute die das nicht gut finden, absolut aber es, die Prozentzahl an die, die das schlimm finden, ist weniger dadurch, weil du ja etwas Positives darüber erzählst mhm. genau und das ist nämlich dieses typische ja, Prozedere mit dem Reis, könnt ihr auf jeden Fall mal zu Hause ausprobieren, Natascha, wie heißt sie denn, No Beauty Channel die mhm. hat das auch mal gemacht weil mhm. der hatte ich das auch schon mal gesehen, dass sie das gemacht hatte, weil die hat auch ganz viel Hass bekommen, mal eine Zeit lang, aber der war das total egal, die ist so, ja, die ist mega cool drauf.
0: Muss man ähm, mal ein Experiment machen, das wandeln wir nochmal ab und dann stellen wir so zwei Reiskübel hin und dann ähm, lassen wir Siri vorlesen, so die ganzen Hate-Kommentare. so Leute,
1: seht ihr, was mir mit meinem Reis macht? <lacht> das,
0: <lacht> ja, das, das, habt das hat sie ja. gemacht.
1: Also sie Doch. hat das auch wirklich öffentlich so gezeigt, so, das ist das, äh, das Ergebnis, was ihr eigentlich mit jemandem macht, wenn ihr immer nur schlechte Nachrichten schreibt. Mhm. Ne? Du hast jetzt ja auch gerade, jetzt will ich mal zu meiner Abschlussfrage kommen, auch
0: gesagt, ähm, das macht was mit uns. Ne? Es gibt genau. ja so, ähm, ich habe jetzt auch nochmal recherchiert, von welchem Autor das ist, nämlich von Katz. Ähm, aber jedenfalls hat er die Frage oder die Philosophie oder wie auch immer man das nennen möchte, in den Raum gestellt. Ähm, machen wir die Medien zu dem was sie sind, also haben wir die Möglichkeit, ne, die Medien zu beeinflussen oder beeinflussen die Medien uns? Was würdest du sagen?
1: Also, ich würde sagen 50-50 auf jeden Fall. Wenn ich etwas in die Medien reinstelle, beeinflusse ich die Medien, weil ich sage etwas Positives oder ich sage etwas Negatives. Viele können sich dann an der Meinung, die ich habe, vielleicht identifizieren. Wenn ich allerdings derjenige bin, der sich nur die Medien anschaut und ich sehe nur Negativität, dann macht das mich auch traurig krank, je nachdem. Wenn ich aber nur positive Sachen sehe, dann macht mich das natürlich auch irgendwie glücklich und es steigert meine Kreativität. Wenn ich zum Beispiel nämlich die ganzen Urlaubsbilder beispielsweise sehe, da kriege ich die Ideen, oh, da könnte man hinreisen, da könnte man hinreisen. Oh, das kenne ich ja gar nicht, das ist vielleicht auch ganz hübsch, könnte man vielleicht auch hinreisen. Oder ich sehe zum Beispiel ein DIY und denke mir so, oh, das ist ja toll, es das, das macht etwas Positives mit mir. Und zur Corona-Zeit ist es dann so, ich sitze zu Hause, ich langweile mich. Und dann sehe ich von meiner Lieblingsbloggerin, oh, die gießt ja selbst Kerzen. Ich habe natürlich dann ein kleines neues Hobby und blühe natürlich etwas auf, weil ich langweile mich nicht mehr so. Es macht etwas Positives mit mir. Wenn sie aber zum Beispiel den ganzen Tag nur erzählt, oh, wie scheiße doch alles uns ist und ihr ist auch so langweilig und, äh, und keine Ahnung. Das ist automatisch schlecht für einen. Das ist genauso wie, wenn du vom Schlafen gehen irgendwas Schlimmes siehst eine mhm. schlimme Nachricht, ein schlimmes Video oder du hörst richtig krasse Krawallmusik. Das, das putscht dich auf, automatisch. Wenn du aber ruhige Musik hörst, du kommst automatisch zur Ruhe. Es ist das, was du siehst und was du hörst, was du in dich aufnimmst. Das mhm. ist das, genau. also da gibt es übrigens auch eine
0: Theorie zu. Ich weiß nicht genau, ob es auch Mood Management war, aber das war, glaube ich, einfach, dass du, doch, ich glaube, das ist es, was du eben gesagt hast, dass wenn man ähm, eine bestimmte Stimmung hat, und versucht man mit Medien den Zustand oder den gegenteiligen Zustand herzustellen. Müsste ich auch nochmal genau nach. Genau. Aber auf jeden Fall kannst du damit ganz doll deine Stimmung beeinflussen. Die meisten, Also, was heißt die meisten? Man macht es eben unbewusst, dass du danach deine Medien oder die Medienrezeption eben auswählst und selektierst.
1: Genau. Also es ist auf jeden Fall so eine 50-50-Sache. Hm. Du sagst also, mit wir,
0: wir bedingen uns gegenseitig. Wir genau. müssen darauf achten, wie wir die Medien nutzen, wofür wir die Medien nutzen, damit äh, sie uns im besten Fall äh, positiv bedingen oder beeinflussen. Genau, mhm. das ist es nämlich. Schöner schöne Erkenntnis. Ich bin auch gespannt, äh, welche ja, wir noch so stoßen werden in den nächsten Folgen. Annelie, möchtest du zum Schluss noch was loswerden, was sagen, was wünschen oder... Einfach nur goodbye, my friends, und wir sehen uns in den Kommentaren, oder?
1: Äh, nee, also ich möchte auf jeden Fall erstmal Danke fürs Zuhören sagen. Wenn ihr nämlich bis hierhin zugehört habt, dann habt ihr auf jeden Fall die ganze Folge gehört. Ja. Dann ähm, bleibt auf jeden Fall alle gesund und schreibt nicht mehr so viele Hasskommentare, sondern seid mal ein bisschen mehr positiv und äh, lasst die anderen leben. Ne? Also jeder dem Seins und wenn ihr etwas nicht gut findet, naja, dann guckt halt weg, dann entfolgt der Person oder schaut euch was anderes an. Auf jeden Fall nicht immer auf alles gleich so extrem reagieren, sondern auch mal was runterschlucken können. Das ja. müssen wir nämlich als Blogger auch alle, jeden Tag. Genau. Oder konstruktive Kritik. Ne? Genau, das ist Wenn einem genau. das
0: nicht gefällt, dann einfach sagen, pass mal auf, mir ist aufgefallen, Punkt, 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 Punkt. Und genau. können wir können wir alle voneinander lernen. Richtig. Sollten wir auch, finde ich. Ne? Das ist wichtig. Gut, okay. dann äh, danke ich dir für deinen Input, dass du dabei warst. Das hat mir das wirklich ganz Dank. viel Spaß gemacht. Ich habe auch neue Sachen gelernt. Ich äh, gucke mal, ob ich eine Tüte da habe. <lacht> das muss ich auch mal ausprobieren. Ähm, ja, ich bin auch super gespannt auf die Reaktion und ich hoffe natürlich trotzdem auch auf ganz viel Interaktion, auch wenn negative äh, Meinungen dabei sind, Haltungen. Fragen, Wünsche, Anmerkungen, alles in Ordnung. Ähm, wir müssen nur respektvoll äh, zueinander sein und bleiben und äh, ja, wenn es euch gefallen hat, ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, sagt auch ruhig gerne mal Bescheid, wenn ihr Themen habt, über die wir uns in den nächsten Folgen auch mal unterhalten können und sollten ähm, und ich mal wieder rein, dann jeden Donnerstag 18 Uhr, bis dann, ciao, ciao.
1: Macht's gut, tschüss.